0: Os damos la bienvenida a Radio Woman Leader, la radio de las mujeres que lideran el cambio. Para saber más sobre Woman Leader, entra a nuestra web www.womanleader.org o búscanos en redes sociales. Estamos en Facebook, Instagram y LinkedIn. Y también en nuestro canal de YouTube Woman Leader TV. Te esperamos. Ella se ha cansado
1: de tirar la toalla. Se va quitando poco a poco de la araña. No ha dormido esta noche, pero no está cansada. No miró ningún espejo, pero se siente todo guapa hoy
0: buenas tardes, pues aquí estamos de nuevo en el programa de Woman Leader de los jueves ya sabéis que estamos por aquí todos los jueves de 6 a 7 de la tarde y los lunes estamos en Muda, así que nada, acordaos que tenéis que escucharnos, pero de 5 a 6 de la tarde. Hoy vamos a tener un programa muy interesante porque vamos a hablar entre otras cosas de neuromarketing y neuroplanning y para ello vamos a contar con Patricia Murphy Doyle, que es precisamente experta en estos temas y vamos a tener una charla muy interesante con para que aprendáis de todo esto y de cómo se aplica tanto a la empresa como al entorno profesional. Después vamos a tener también a María Villar, que es cofundadora y CEO de Foodin, que es una joven emprendedora que ha creado un app y nos va a contar un poco cuál ha sido su proceso. Y tendremos también a nuestra querida Ana de Sencillamente Ana, que ya sabéis que nos trae unos planes estupendos ahora que ya estamos un poquito más animados ¿no? para salir a la calle y disfrutar de este, de este tiempo, aunque tener cuidado porque ayer nos cayó la Mundial, que nos fuimos a un concierto y casi no, no llegamos de lo que nos cayó encima y también vamos a tener por aquí a beatriz de la iglesia que estará con nosotras al final de la tarde para hablar un poquito de conciencia de bienestar y, y para ponernos deberes que ya sabéis que siempre nos trae ideas para estar un poquito mejor sobre todo ahora que arrancamos el verano y que estamos deseando descansar verdad así que nos vayáis porque empezamos en nada el programa de goma líder Carta de ti, que lo has logrado. Pues como os estaba contando, tenemos por aquí a Patricia murphy Doyle que es experta en neuroplanning y neuromarketing. Patricia es una apasionada por las neurociencias, pero muy especialmente a las neurociencias aplicadas a las organizaciones. Y desde hace más de quince años se dedica al marketing y al management como consultora, como docente universitaria y formadora. Como os comentaba, es experta en neuroplanning, que es una plataforma para optimizar la toma de decisiones y que es pionera en España. Ahora nos va a contar un poquito más cómo se aplica. Ella es experta en neuromarketing, formadora en cursos online y presenciales en este tipo de temas de neuromarketing y neuromanagement y también es conferenciante internacional. Muy buenas tardes, Patricia. ¿Qué tal estás?
2: Buenas tardes, gracias. Un placer estar aquí con ustedes. Pues nada,
0: encantada de tenerte en, en Woman líder que ya teníamos ganas de, de tenerte porque hemos intentado en alguna ocasión eh, que vengas y por nuestra culpa no ha podido ser. O sea, que ya teníamos ganas de tenerte por aquí en el programa, ¿eh?
2: Sí, yo de estar aquí, la verdad, sí lo teníamos pendiente.
0: Y que sí, lo teníamos pendiente. Oye, antes de nada, me gustaría que nos pudieras explicar un poco en qué consiste este concepto del neuromanagement. Porque, claro, ¿cómo podemos realmente aplicar este tema de las neurociencias a la gestión empresarial?
2: Bueno, primero voy a contar un poquito qué son las neurociencias, para aquel que no lo sabe. Eh, las neurociencias son disciplinas científicas que nos ayudan a comprender el cómo funciona el cerebro. Por ejemplo, qué pasa en nuestra mente cuando compramos un determinado producto eh, o cuando estamos en una tienda, en un, shopping, en un shopping, en un centro comercial. Y a la vez también cómo son los procesos de toma de decisiones. El neuromanagement es la aplicación de esas neurociencias a la gestión organizacional. O sea, nos sirve para la conducción y coordinación de todas las organizaciones. Se focaliza en la planificación, en la selección de personal, el liderazgo, en las inteligencias, tanto individuales como de equipo. ¿sí? Y bueno, también en la comunicación en las empresas.
0: Y en esos momentos, eh, yo te quería preguntar también, porque ahora yo creo que está todo tendiendo mucho al tema de la emocionalidad, el, la gestión de esas emociones, el, el, el poder controlar la gestión del tiempo, todas estas habilidades blandas, ¿no? soft skills, como las llaman en inglés, como que se están convirtiendo, de hecho, en un eje muy importante para todo lo que es el desarrollo profesional de las personas que están buscando trabajo o que quieren incorporarse a nuevos trabajos, pero también dentro de las propias empresas, ¿no? porque dentro de los propios equipos se está convirtiendo en, un, en una, bueno, un tipo de formación fundamental ¿no? para, para todos aquellos que quieran Trabajar un poquito más en detalle todo esto Pero ahora me gustaría saber un poco Porque claro, una de las soft skills más, más importantes Es la capacidad de tomar decisiones Y también dependiendo del momento en el que estemos ¿no? Y yo te quería preguntar Porque claro, ahora mismo nos está tomando afectando mucho Porque tenemos que estar tomando decisiones De manera continua En entornos que cada vez son más inciertos Y más complicados ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos... Aprender a tomar decisiones
2: de una mejor forma En, en estos momentos tan,
0: tan difíciles
2: Claro, mira, nos encontramos en escenarios múltiples y complejos Y que tanto los líderes como los equipos de trabajo Tienen que operar con la velocidad del cambio Entonces, una herramienta fundamental O una competencia fundamental Son las soft skills, que decimos, o las habilidades blandas Tales como la inteligencia emocional, la creatividad Toma de decisiones, flexibilidad cognitiva. ¿no? Y te cuento que todos tenemos estas habilidades, simplemente que las tenemos que potenciar y hay herramientas que nos ayudan a potenciar. Por ejemplo, en el caso de toma de decisiones, que para eso eh, una nueva plataforma es el neuroplanning. El neuroplanning. Aquí, bueno, ya sabes que el otro día en el programa de los lunes que
0: hablamos mucho de innovación y transformación empresarial, dijimos que íbamos a poner un bote para que cada vez que dijera alguien un palabra de estos en inglés, nos lo explicara primero y luego pusiera un euro en el bote. O sea, que vamos a tener que poner uno también aquí. Cuéntanos un poco, ¿qué es esto del neuroplanning?
2: Bueno, el neuroplanning es una nueva plataforma para la toma de decisiones, ¿sí? O sea, está basada en la antigua planificación estratégica. O sea, ¿qué es una planificación estratégica? Tenemos en cuenta los objetivos a corto, a mediano y a largo plazo, los recursos y en los escenarios que nos desarrollamos. Antes los escenarios eran con un mayor grado de certidumbre, hoy totalmente inciertos. Es más,. Antes imaginábamos escenarios que quizás ocurrían y hoy el más inimaginable ocurre, como fue con el COVID. Entonces, tanto los gobiernos, las empresas y las personas tenemos que utilizar esta herramienta, ¿sí? Que, ¿cuál es, diríamos, el, el secreto? Nuestro cerebro. Nuestro cerebro es el protagonista. Y, como te digo, nuestro cerebro es el que nos ayuda a tomar esas decisiones entrenándola. Así como vamos al gimnasio, que uno va al gimnasio a entrenar el cuerpo, bueno, el cerebro también lo hay que entrenarlo. Y, como te digo, yo lo aplico eh, también no solo en las, este, en las organizaciones, sino también en el desarrollo personal y profesional. O sea, que lo que estamos haciendo es
0: aplicar ese, esa neurociencia a, a temas muy concretos de desarrollo de lo que hablábamos antes, de las soft skills, ¿no? Exactamente, como por ejemplo la toma de decisiones, ¿sí? Y en el caso, porque claro, yo yo creo que muchas veces cuando hablamos de estas temáticas... Sobre todo cuando vas a algunas formaciones Es cierto que muchas veces se queda todo como A muy alto nivel Y a la gente le cuesta mucho el luego decir ¿Cómo aplico yo todo esto a mi día a día profesional? O a mi ya sea Una toma de decisiones eh, porque estoy en un Proyecto y tengo que Bueno, a lo mejor tengo que lidiar con una persona O que, que no estoy muy Convencida de lo que se está haciendo Me estoy peleando con todo el equipo Tengo una serie de problemas pero muchas veces Como que se queda muy a alto nivel y ¿Cómo haces tú para poder bajar este tipo de conceptos? un poco más a la vida real, para poder aplicarlos tanto en el entorno profesional como el personal, pero bueno, ahora como estamos hablando más de, de, de management, yo creo que a lo mejor se queda como muy general, ¿sabes? Y es importante que la gente entienda cómo me pueden ayudar este tipo de,
2: de conceptos a mejorar. Eh, en mi día a día. Exacto. Yo te cuento, en mis formaciones siempre son teóricas y prácticas. Empiezo con unos breves conceptos teóricos, pero después los participantes aprenden haciendo. O sea, yo como les digo, no les enseño a tomar decisiones, simplemente les doy herramientas para tomar decisiones. Entonces, utilizando los que... En su propia vida laboral o en su emprendimiento, en el caso de los emprendimientos, en sus empresas y en situaciones concretas. Entonces, la misma persona es la que va haciendo y va aprendiendo y aprendiendo con H, ¿no? Para decir así, como para tomar ese concepto, ¿sí? Para que no queden simplemente algo teórico o algo muy... En el aire, sino que lo lleven a cabo en su día a día y que lo puedan aplicar en sus empresas, en sus emprendimientos, startups, etc. Patricia, y esto se puede aplicar también ahora que yo creo que estamos en un momento que también es bastante
0: importante el volver a generar en los equipos esa conexión, esa cohesión. Eh, y esa confianza que a lo mejor no es que se haya perdido Sino que se ha diluido un poco Por el tema del tener que trabajar en remoto El, el teletrabajo, etcétera ¿Este tipo de cosas se pueden aplicar también
2: al team building? Exactamente Mira, un tema que están surgiendo ahora en las empresas Es que hay gente que teletrabajaba Y le gusta porque, bueno, concilia su vida personal con su vida laboral, ¿no? Pero hay otras personas que realmente no lo llevan esto tan bien, ¿no es cierto? Entonces, ¿Qué pasa? tenemos que trabajar más que todo en fortalecer a ese equipo. Porque hay gente que vive sola y el ir a trabajar implicaba hablar con sus compañeros, tomar algún café, claro, te, da,
0: te da un punto de socialización que, que pierdes eh, completamente. Exactamente. A, a lo mejor, bueno, no completamente, porque sí que es cierto que cuando estás en una, en una conversación eh, en una bueno, pues una videoconferencia y demás, un poquito de socialización hay, pero no pasa que ese, esa primera fase de los 10 minutos de cortesía primeros cuando llegabas a una reunión, ¿no? y, y hacías, bueno, pues hablabas del tiempo, hablabas de lo que había pasado, la gente que te contaba lo que había pasado en el fútbol, o en no sé, cualquier cosa. Eso se ha perdido completamente. Ahora es, esos, esos minutos, que son mucho menos de 10 son de eh, nos escuchas, estás, no estás, eh, no sé quién tarda un poco más en entrar en la reunión, no se te oye, ya está. Pero vamos directos al grano, ¿no? Exacto, Entonces, sí, como sí, que sí. esa parte social de que incluso te, te da pie a conectar con la gente, ¿no? A conocerles y demás, tanto antes como después de la reunión, se ha perdido, porque el final de la reunión es, bueno, pues nos mandamos el acta, pum, y cuelgan. Y ya exacto, está, Entonces, sí, 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 Estamos perdiendo un poco esa, esa conexión, que por un lado es muy operativo, pero por otro lado. Ahí es donde se hacen también muchas conexiones mentales, ¿no?, con las otras
2: personas. Exactamente, y es cuando más eh, hay que tratar de que los empleados, digamos, no se sientan solos, ¿no?, o sea, hacer eh, un equipo fuerte, ¿no?, y no solamente a nivel de red, sino a nivel afectivo y de conexiones neuronales, como diríamos, ¿no?, porque, el, o sea, el ser humano es un ser social, nuestro cerebro es social, entonces, bueno, este aislamiento a veces hace que las personas se sientan eh, muchas más este, con depresión o con, digamos, incertidumbre también, porque, bueno, nadie sabe qué va a pasar, y también con angustia. Y como te digo, el team building, o sea, yo hago un team building que, bueno, ahora lo hemos dejado y volvemos en noviembre por una cuestión de que es audor, ¿no?, por el tema del COVID, este y que es un team building diferente, donde la gente realmente se hace lazos y aprende a potenciar las habilidades blandas que decimos, ¿no? Y tan importante, la inteligencia emocional, por ejemplo, ha sido vital en esta época del COVID, ¿no? Para la gente, el creer en uno mismo, el, el tema de emocional, ¿no? Que, porque somos seres emocionales que razonamos. Así es. Oye, por qué es tan importante, por
0: ejemplo, en el team building? A mí me encanta cuando se hacen ese tipo de, de actividades que, bueno, si son al aire libre, pues mucho mejor, porque encima estamos disfrutando de, del aire libre. Pero... Eh, ¿Por qué ocurre esto de que cuando estamos haciendo una actividad que en muchos casos ni siquiera tiene que ver ni con lo que hacemos en el día a día, nos saca de nuestra zona de confort eh, y estamos conectando con la gente y normalmente acabamos conociendo a la gente y conociendo cosas de esas personas que no teníamos ni idea? Es decir, lo increíble es que en un entorno completamente diferente acabas conociendo la historia de tu compañera de trabajo, que la ves todos los días y que a lo mejor no tienes ese ese lazo afectivo? ¿No tienes esa conexión? Porque a lo mejor, bueno, pues te la encuentras pero no no está en tu día a día, ¿no? Claro. ¿Por qué es ocurre que, eso? Es que
2: tú dijiste la palabra, salimos de nuestra zona de confort, ¿no? O sea, se ha comprobado que por ejemplo, el cerebro, cuando más aprendemos, es cuando está en un ambiente relajado, con a veces con la naturaleza, cuando hay eh, ese trabajo en equipo, esas, esas conexiones, como digo, afectivas con la persona, porque muchas veces tu compañero de trabajo es tu compañero de trabajo y no lo conoces. Y realmente en los ...el building a través de juegos, de actividades lúdicas... ...es cuando aprendes a, a conectar con el otro y a conocerte, ¿no? Y además a mí me gusta mucho lo que ocurre, por ejemplo, cuando... ...también con los jefes, ¿no? Porque
0: se acaban las barreras y cuando, por ejemplo, tienes que hacer... ...no sé, una actividad de, de escalada, de buceo, o de... ...estás en un barco, o estás, eh, no sé, esquiando... O cualquier actividad que la gente no la ha hecho previamente... ...o sea, en el caso de que sea una actividad escalada, por ejemplo... ...claro, está todo el mundo al mismo nivel... Entonces es un momento en el que todo el mundo necesita aprender, tanto el jefe como el de nivel medio, en el nivel bajo, el nivel medio pensionista, da igual. Todo el mundo tiene que estar aprendiendo, atento y colaborar en equipo para que algo ocurra. Entonces es como un momento en el que todos nos ponemos como en el nivel
2: básico y tenemos la capacidad de aprender y eso se, se aumenta no muchísimo claro o sea lo que se eliminan son las jerarquías y esas esas creencias o prejuicios de que es el jefe de que acá somos todos compañeros y tenemos un objetivo común que es como tú dices escalar quizás bueno navegar eh, obtener un determinado este qué sé yo premio búsqueda del tesoro bueno depende del tilbindil que sea no y eso hace que bueno que se unan realmente y se se generen el objetivo ya no pasa hacer el objetivo simplemente empresarial el objetivo del grupo y eso hace que el grupo tenga una mayor cohesión y eso hace que después puedas lograr en la empresa los objetivos empresariales ¿no es cierto? y darte mayor rentabilidad a la empresa también por supuesto, porque empleados felices hacen que la empresa funcione mejor. Claro, yo creo que es muy importante y ahora
0: vamos a tener que hacer un esfuerzo adicional, ¿eh? por eso que estábamos comentando que yo creo que nos hemos notado todos más productivos pero quizá más desconectados, ¿no? Y, y yo creo que nos va a costar un poquito y vamos a tener que hacer un poquito... No sé si team buildings o, u otra cosa, pero sí que mmm, eh, la gente está deseando salir, ¿no? Y deseando conectar con otras personas y deseando pues tener otra
2: vez esa bueno, pues esa conexión de las personas que es tan importante, ¿no? Exacto, es, esos encuentros sociales, ¿no? Pero aparte, como tú dices, la gente está más productiva, yo haría un paréntesis, porque en algunos casos sí estás más productiva, pero también cuando la gente está más aislada o se siente más mmm, así con incertidumbre o más triste o más angustiada, podemos decir, o desmotivada también. También ah, ahí puede caer Exactamente. El, el la productividad. entonces ¿no? la productividad es como que quizás si medimos la productividad para decir bueno porque estoy conectada sí pero cómo estoy conectada quizás eh, no es lo mismo estar como decimos en una empresa que vas el día a día te hablas de, de fútbol de qué hiciste el fin de semana ese abrazo esa esa no es cierto ese está saludo. además más
0: involucrada en esa eh, la persona está mucho más involucrada en la sociedad que se genera en torno a la empresa ¿no? Exactamente. sobre todo cuanto más grande la empresa más grande es la sociedad que se genera en torno a esa empresa Exacto. y
2: después muchos que hacen el aster office y bueno y los encuentros y en algunos lugares festejan un cumpleaños un Bueno, depende, ¿no? es de siempre ha unido, es, ¿eh? eso es, es, siempre es. Por eso te digo. Pero bueno, muchas veces hay gente que se saluda a través de, del ordenador, pero bueno, hay una distancia ya desde el punto de vista físico, ¿no es cierto? Siempre se nos dice que las mujeres tenemos esa,
0: esa emocionalidad más a flor de piel, esa tendencia más a, a, bueno, a mostrar nuestras emociones. Y claro, yo siempre lo digo, siempre digo, tenemos una ventaja... Porque ahora todas las empresas están formando en soft skills, están formando en, en educación emocional, en inteligencia emocional, y, y yo siempre me pregunto, ¿tenemos una ventaja? Generalizar siempre es muy malo, pero ya que siempre nos han dicho, sois muy emocionales, oye, ahora a lo mejor tenemos una ventaja en este sentido, ¿o no?
2: Exacto, o sea, todos somos emocionales. Lo que pasa es que la sociedad hizo que el hombre, no es cierto, bueno, es como que es más duro y todo. Lo que la mujer tiene es más memoria emocional. Por eso nos acordamos del aniversario, de cuando nos conocimos, le decimos a nuestra pareja y dice, ¿cuándo nos conocimos? Sí, vos te acordás cómo estaba vestida y esto, ¿no? Pero lo que sí la mujer tiene es más intuición y eso sí es una ventaja, ¿no es cierto? O sea, que son ventajas que tenemos que aplicar para, como decías al principio,
0: ver cuáles son los, nuestros skills o nuestras habilidades que ya manejamos y ver cuáles tenemos
2: que mejorar, subrayar o potenciar. Exacto. ¿no? Por ejemplo, cuando tú analizas la negociación, no es lo mismo negociar. Una mujer, cuando tú, por ejemplo, vas y la persona de mayor jerarquía es una mujer, que con un hombre, porque, pero no desde el punto de vista acá de distinguir, digamos, a nivel de los sexos, sino a nivel de que el cerebro femenino es distinto que el cerebro masculino. Entonces, la forma de conectarse desde lo emocional y desde lo racional son distintos, ¿no?
0: Yo lo del tema de la emocionalidad es muy interesante, porque, por ejemplo, si tú, yo te pregunto, ¿tú te acuerdas cuando hiciste por estas fechas el año pasado la declaración de la renta? ¿No te acuerdas? No, la verdad
2: que no. ¿No te, no, te acuerdas, no? ¿no? mucho no, no. Pues yo
0: tampoco me acuerdo, pero ¿te acuerdas de, del primer beso que te dieron? Sí. Y que tú te devolviste <ríe> o, te di, o diste, no sé.
2: Con el, de amor, ese, de, sí, el ¿eh? amor de los 15, sí. Fíjate, por... ¿eh? Y,
0: ¿Ves por qué? Porque no hay ninguna emocionalidad en, en hacer la declaración de la renta. Claro, pero es que... Esto... Bueno, no sé que te salga a pagar mucho, que ahí sí yo creo que hay mucha.
2: ¿no? Claro, pero por ejemplo, tiene que ver cuando te dicen, siempre decían, cuando todo el mundo se acuerda, el 11 de septiembre de cuando se cayeron las torres gemelas. Por Perfectamente, ejemplo, donde estaba, ¿dónde estabas?
0: Sí. Que, ¿Quién estabas? ¿Qué estabas haciendo? Exacto,
2: ¿por qué? Porque fue un impacto emocional fuerte. O como tú dices, el primer beso, el nacimiento de tu hijo, de tu hijo o tu hija, ¿no es cierto? O cuando te casaste o cuando fue algo emocionalmente, o sea, las emociones nos van haciendo todas las conexiones neuronales. Pero como decimos, el 11 de septiembre, yo creo que el 99% de las personas se acuerdan porque fue algo... Un antes y un después en el mundo, ¿no? También. Sí, yo
0: creo que era ese tipo de... O cuando nos confinaron también. Exactamente. De hecho, hay como un antes y un después. Y siempre la gente ahora, eh, con todo el tema del COVID, se acuerda perfectamente de, no, yo estaba en tal sitio, me vine de viaje, me... ni nos confinaron. Un viernes, me acuerdo perfectamente. Todo el mundo se acuerda. Exacto. Porque sí porque fue un impacto emocional muy fuerte, ¿no? En nuestras vidas, el que nos, el que nos confinaran en casa. Entonces, eh, ese tipo de momentos se quedan
2: grabados... Eh, en nuestro en nuestro cerebro, exacto. Y aparte que eh, todo el mundo se acordaba que dijo, bueno, empezamos por 15 días, ¿no? Y que fue a nivel del mundo, o sea, el mundo estuvo adentro guardado, ¿no? Entonces es como que fue muy fuerte, ¿no? Desde el punto de vista emocional. Aparte tenemos que acordarnos que nosotros, eh, digamos, dentro del cerebro hay tres niveles, ¿no es cierto? Uno es el cerebro reptiliano, que dicen que es el más así de los impulsos, ¿no? De, de uh -huh. todo el, el que lo que intenta es eh, preservar la vida, por eso si tú vas caminando por una calle oscura y alguien te persigue, directamente este, empiezas a, a correr o a o acelerarse tu, tu pulso, no empiezas a estar, tu corazón empieza como a palpitar más fuerte. Después tenemos el, el cerebro que le llaman o el nivel límbico, que es el cerebro emocional, y después el neocórtex o cerebro racional, ¿sí? Entonces es como que es, esas, esas tres capas eh, están en nuestro gran cerebro, ¿no? Y depende del momento en el que estemos, tomamos la decisión siempre utilizando uno solo o combinando. Exactamente. Es como que hay una lucha, ¿no? Pero, por ejemplo, ¿te acuerdas cuando fue el tema del papel higiénico que todo el mundo dijo? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué, qué actuaba nuestro cerebro reptiliano? O Se aparecía que era una desesperación que todo el mundo este... Claro, pero yo te voy a decir una cosa a, a mí con eso no me pareció a mí me pareció una decisión inteligente te voy a decir por qué,
0: porque yo tengo tres adolescentes entonces yo fui y compré no solamente papel higiénico, sino un montón de cosas porque digo, se van a comer todo nos van claro. a comer por las patas ¿no? Exacto, pero es el,
2: el cerebro reptiliano el claro, de la conservación el de, de la vida. y colocar todo esto aquí porque Exacto, no sé cuánto tiempo voy a estar, ¿no? Es como que era como una guerra, entonces todo el mundo tenía, por eso digo, después el emocional, o sea, cuando cuando nosotros cualquier decisión de compra hasta comprar un detergente es una decisión emocional. Porque por ahí te acuerdas que tu madre usaba eso, tu, tu hermana, tu amigo, que cuando eras pequeña... Los decía, olores también. Los olores, exacto. Por eso tanto... Te el conectan. Neur el neuromarketing, está el neuromarketing olfativo, ¿no es cierto? O sea, gustativo, auditivo, o sea, todo eso. Y tiene que ver que si tú en un centro comercial determinada temperatura, determinada música, hace que te quedes más o menos tiempo, ¿no es cierto? Pero como digo, eh, todo hasta comprar la tecnología tiene que ver con una compra emocional. Simplemente, si tú te quieres comprar por ahí un determinado auto, bueno, el, el precio es, es lo que te hace entrar y decir, bueno, paremos las emociones y acá está lo racional, ¿no?
0: Y todo esto que estás contando del neuromarketing, de las tiendas y demás que te hacen comprar, ¿todo esto se puede aplicar a cuando estoy, por ejemplo, teniendo una reunión de negociación a alto nivel? que tengo unos objetivos para cumplir, que yo tengo mis objetivos, la persona o personas con las que estoy negociando tiene los suyos y quiero lograr un entendimiento. Pero
2: todo esto, o sea, igual que aplicamos el neuromarketing se puede aplicar a ese tipo de situaciones, Exactamente, ¿no? hasta cómo vas vestido, eh, por ejemplo, bueno, acá nosotros estamos en un salón blanco, pero por ejemplo, si fuese un salón rojo, ya estaríamos como más hasta excitados y todo, porque hay determinados colores que se usan para un llamado de atención. Entonces, el lugar que tú negocies, por ejemplo, en un restaurante, a veces un mantel rojo hace que uno tenga más apetito. Y como dices, para negociar también cómo te vas vestido, eh, cómo está la sala, ¿no es cierto?, desde los colores los olores, todo eso hace que, bueno, que la situación, las personas se... ...comportan distintos y nos afectan los olores, sabores y todo en nuestro cerebro, ¿no?
0: Qué interesante, oye, pues te vamos a invitar para que vengas a contarnos hablando de temas concretos... ...de decir cómo podemos aplicar las neurociencias a esta eh, situación concreta... ...porque son tips muy interesantes que luego a lo mejor te pueden quedar... ...otra cosa es evidentemente en tus formaciones eh, y todo lo demás que ahondas ya muy en detalle en todo ello... Pero me encantaría que nos contaras tips para poder mejorar, pues bueno, pues estas circunstancias de,
2: del día a día que tenemos en en el mundo profesional, claro. que... y como te ha sido un ejemplo, suponte, tú pasas por una panadería y sientes el olor a pan caliente, ¿no es cierto?, y ya empiezas hasta a salivar a veces, ¿por qué?, porque sientes el, digamos, los aromas, todo eso, bueno y también ha pasado, eh, por ejemplo, una, un lugar de hamburguesas también que han puesto hasta olor a, a carne, ¿no?, cocida, entonces que eso te abre más el apetito y todo, por eso te digo, por ejemplo, en inmobiliaria dicen que las casas azules son las que menos se venden, esto es, en general, puede haber que a alguien le guste una casa azul. Pero las azules, Las sí, casas mira. pintadas de azules, los frentes, cuestan venderse. Como, por supuesto, siempre hay alguien que le puede gustar, pero en general, ¿no? Ah, sí. Mira, yo
0: escuché que si hacías, eh, nada más la, venía la visita, si hacías café inmediatamente, que era como muy agradable y tal. Y yo hice una serie de cosas cuando vendí mi primera casa, y la vendí en un día, ¿eh? Y apliqué. <ríe> sí, cosas, sí claro. Apliqué, sí, sí. apliqué un montón de cosas, pum, 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 de, de trucos, y no sé si fue... Eh, por eso, por bueno, pero la verdad es que la vendí en un día.
2: Claro, bueno, felicitaciones, no, porque por ejemplo en neuromarketing, en marketing se usa mucho el efecto placebo. Entonces, por ejemplo, si yo te doy a, eh, hay dos copas de vino y una te sirvo en un, digamos, un tetra, tetrabric, ¿no? Este, eso tú dices, bueno, ese vino ya es barato. es bueno. Y claro, claro, y yo te doy otro en una en una botella de un vino caro y quizás es al revés, pero tú ya dices, ah, este es más rico por ejemplo se han hecho experiencias y todo y bueno y muchos muchos hablan en contra del neuromarketing porque bueno dicen que nos manipula no es que nos manipula es que se conocen qué eh, estímulos al cerebro le gustan más y menos entonces bueno eso te ayuda a vender más o vender menos igual que el tema de lo que tú hablas la neuronegociación como negociamos la neurocomunicación, los filtros que tenemos en... Por ejemplo, nosotros acá estamos hablando amenamente y bien, pero por ahí estaríamos en otra reunión con otras personas, con otros modelos mentales, otros prejuicios, otros filtros, y la comunicación se vería un poquito más... Este, pero importante. también puedo ir
0: detectando si la persona hace determinados comentarios, determinados movimientos o pone determinadas caras, puedo saber un poco qué es lo que está pensando o si le está interesando, ¿no? Exactamente. Y ahí pues donde puedo usar la sugestión, que es un poco todo eso. Esto, ¿no? Que se utiliza la sugestión que se utiliza para todo, para la comunicación, para el marketing, para convencer, menos para lo que hablábamos antes, que es la declaración de Hacienda, que eso no hay sugestión que valga, ahí vais a tener que pagar lo que os salga y punto. O sea, que la declaración es, yo creo que es lo único en lo que claro. no se aplica la, la sugestión. Sí, ¿eh? pero
2: como tú dices, si la declaración de la renta te diera una devolución interesante. Ahí sí ahí, te acuerdas. Ahí ya sería porque partiría lo emocional. Claro. En el centro del placer y el desplacer, ahí sería el placer, ¿no? El, el premio de bueno recibir una buena devolución de dinero.
0: Bueno, oye, pues esperemos que sea que sea así para para todos nuestros oyentes.
2: ¿Dónde podemos conocerte un poco mejor y conocer más sobre tus actividades, Patricia? Bueno, eh, los puedo invi los invito a visitar mi página web 3 w p murphy como como mi apellido Murphy m u r p h y puntocom -E y también bueno en LinkedIn y en mi página web están mis redes sociales Instagram ahí pues muchísimas gracias. Patricia Murphy-Doyle,
0: experta en neuroplanning y neuromarketing, ya te digo que te invitamos a que vengas por aquí otro día y sigamos charlando sobre todo esto, que es muy, muy interesante. Como
2: no, encantada y fue un placer estar aquí. ¿eh?
0: Muchísimas Muchas gracias.
1: gracias. gracias.
0: ¿Aún no eres socia de Woman Leader? Únete ya a la Organización Internacional para el Liderazgo y el Empoderamiento de la Mujer y accede a nuestro network de mujeres profesionales, directivas, empresarias y emprendedoras. Entra en www.womanleader.org y hazte socia. Te estamos esperando. Pues fijaos qué interesante el tema de las neurociencias que, como estábamos hablando, se pueden aplicar prácticamente a todo, lo que pasa es que a lo mejor pues no estamos acostumbrados a aplicarlas. Qué interesante, ya invitaremos a Patricia otro día para que venga a darnos más tips. Muy buenas tardes, Ana, ¿qué tal estás? Hola, buenas tardes, fenomenal, ¿qué tal tú? Pues muy bien, muy bien. Espero que no tengas muchos planes de exteriores porque ayer nos cayó una granizada... Pues unos poquitos
1: sí traigo, pero antes te quiero llevar a París, ¿te apuntas? Uy, sí, ¿se puede ir? Se puede ir a París, ¿Cómo está la cosa. ha flexibilizado sus medidas y dicen que ya dentro de poquito va a quitar la mascarilla al aire libre, o sea que va a ser más divertido ir a París. Sí, porque teníamos
0: a todos los franceses viniendo a Madrid, pero luego a nosotros no nos dejaban ir para allá.
1: Pues sí, se puede ¿No? ir. Y además, como te conozco y sé que te gusta el arte, pues te traigo una muy buena noticia, que reabre el Museo Carnavalet, el más antiguo de París. Oh, ¡Qué bien, ¿no? Sí, este Museo de la Historia de París es el más antiguo de la ciudad y desde el año 1880, año en que abrió, ha sido objeto de importantes ampliaciones. En la actualidad atesora más de 450 años de historia y de arquitectura. Está ubicado en un palacete, el Palacete de los Ligneris, que no se sé habla francés, no sé si lo he dicho bien. Y bueno, pues desde octubre de 2016 este museo se cerró al público para iniciar unas importantes obras de renovación que han culminado este año y que bueno pues que incluyen nuevos espacios para el visitante, un restaurante precioso en su maravilloso jardín, unas salas de recursos digitales y la importante restauración de más de 3.800 piezas que estaban expuestas en este museo. ¡Qué maravilla, ¿no? Sí, su colección es mucho más grande. ¿eh? Tiene 618.000 obras. ¡Madre mía! Desde la prehistoria hasta nuestros días, entre las que hay pues algunos objetos auténticos que han pertenecido a personajes muy célebres de la historia de Francia. ¿Ah, sí? Sí. Desde finales de mayo ha reabierto sus puertas y es una excelente oportunidad para disfrutar de un edificio único y de una colección única para aprender de la historia de Francia. Pues fíjate que yo tenía muchas ganas de ir a París para
0: poner un candado en el puente porque creo que los van a quitar todos.
1: Puede ser, me parece, sí. porque se bueno, va a caer. Es que no sé si caben más, ¿eh? <ríe> sí, no.
0: Pero bueno, por lo menos voy a poner uno, a ver si aguanta. Uno
1: chiquitito, chiquitito, ¿no? Sí, ¿no? sí que puedas decir, uno de aquellos era el mío. Yo estuve ahí.
0: Pues pero me gusta bueno gusta la
1: propuesta. Sí, nos vamos a París cuando tú quieras. Pero si no te puedes mover de Madrid, también hay un plan, ¿eh? Porque ya está en marcha los veranos de la Villa 2021. Ay, qué bien. Lo que pasa que yo,
0: este año de este mes de junio está siendo bastante lluvioso. hay que A mí ya me ha pillado tres veces.
1: Hay que mirar bien el tiempo. Hay que mirar bien el tiempo. Si sí, mirar bien el programa organizado por el Área de Cultura, de Turismo y de Deporte del Ayuntamiento de Madrid, en este festival diseñado para llevar a numerosos espacios de la ciudad, desde el 6 de julio hasta el 29 de agosto, la mejor oferta cultural nacional e internacional en el que se van a dar cita artistas y creadores para compartir con el público sus mejores obras y más recientes 37 ediciones lleva este festival. No está nada mal, ¿eh? Sí, más de 50 actividades que abarcan un amplio abanico de disciplinas. Música, artes escénicas, circo, cine, moda, cómics, gastronomía. Además, en esta edición, en el marco del décimo aniversario de la creación del Centro Cultural Coreano de España, ¿Cómo? el invitado es la República de Corea y claro. habrá presencia de este país asiático... ...como uno de los ejes vertebradores de este festival. Las novedades más importantes... ...una de las que más me ha gustado... ...que yo creo que voy a ir... ¿eh? ...el estreno mundial de Bunz by Circa... ...la compañía australiana del Circo Bunce... ...con un castillo inflable gigante... ...en cuyo interior... ...se alberga un circo... ...con un espectáculo mágico... ...en el Parque Juan Carlos I. Muy, qué bien. Habrá otras cosas... ...como un homenaje a la cantante y compositora peruana... ...Chabuca Granda a cargo de Pitingo... O también se va a recibir en Madrid el Slovenian National Theatre Opera and Ballet de Ljubljana, con motivo de la presidencia de Eslovenia en el Consejo de la Unión Europea en el segundo semestre de 2021. Y en cuantas actividades. Muchísimas, ¿no? muchísimas, muchísimas. Pero la con que las más, ganas
0: que tenemos de salir, vamos, lo van a petar, yo creo.
1: Una de las que más me ha gustado, la de Centro Centro, que es una exposición muy woman-leader. ¿eh? La, expo la exposición Aquí llegan ellas desde Suecia con cómics nuevos, una muestra que presenta el trabajo de artistas suecas que han convertido el cómic en un altavoz feminista y un debate sobre la igualdad de género. ¡Ay, qué bueno! Pues eso me encanta. A se me voy a acercar también. Así que toda la información lo tienes en veranosdelavilla.com. Dos meses repletos de ocio, gastronomía y arte para volver a disfrutar de Madrid. Pues
0: es que también no nos tenemos que ir muy lejos para disfrutar, ¿eh? Porque como tenemos tantas ganas y con tantas actividades
1: que hay... Pff. Sí, hay una oferta increíble. Si el calor lo permite y no nos llueve mucho, nos vamos al cine, ¿no? Pero al cine de verano. Uy, hace que, hace que no voy al cine, pero ni de verano, ni
0: de invierno, ni de primavera, ¿eh? no sé a lo mejor Pues hace mira, dos años, o, no sé.
1: estos días me he estado ahí investigando cuáles son los cines de verano de Madrid que vamos en los que vamos a poder ver estrenos y películas muy variadas al aire libre. ¿Pero de esos que vas con el coche, como en los años 50? Pues sí, por me ejemplo, encanta, me el, au el autocine. El autocine, race.
0: qué chulo,
1: yo tengo unas ganas de ir... Sí, como pues los es... Picapiedra, ¿no te acuerdas de los Picapiedra? Sí, iban al autocine, efectivamente.
0: Bueno, María, que acaba de venir, que es muy joven, no se acordará de los Picapiedra, que, que iban al autocine. <risa> sí.
1: Bueno, pues tienes el autocine RACE, con más de 350 plazas, que es el cine más grande de Europa, para ver la peli desde el coche o también han puesto una zona de hamacas. Festina al Madrid, en el Parque de la Bombilla a partir del día 25 de junio, con una programación muy completa para todas las edades. El espacio del que ya hablamos en un programa de estos, Mad Beach, también... Ha puesto un cine de verano. O sea ah, bueno, ahí pero se es que lo de ir. Mad
0: Beach lo tengo yo ahí en mi, en mi corcho, puesto para ir. Para ir, sí, sí. Lo contaste cuando... el otro día y vamos, chiringuitos en Madrid, con playa y todo. Y
1: con cine de verano. Y el con playa instituto... pero sin mar. Y como la cosa iba de franceses, pues también el Instituto <risa> Francés de Madrid ha iniciado sus tradicionales cines de verano en francés y además puedes disfrutar de su maravillosa terraza después de la proyección. La terraza magnética de la Casa Encendida en julio a partir del día 4 inicia su programa de actividades, entre los que incluye los sábados de cine al aire libre. En El Matadero también, del 15 de julio al 15 de agosto, con su cine de verano en la Plaza del Matadero. Bueno. Y el Auditorio al Aire Libre del Parque Enrique Tierno Galván, todos los viernes de julio y agosto, tendrá cine de verano gratuito a las 22 horas. No me digas que no hay oferta, ¿eh?
0: Madre mía, pero si es que no has podido ni respirar de tantas cosas que nos no trae. Es una respirar. oferta, pero
1: vamos. Y eso que es una selección. Así que este verano, si te quedas en Madrid, ya sabes, tienes un montón de cosas para hacer. Los veranos de la villa y los cines de verano. Bueno, quédate en Madrid. Yo A mí la verdad que en agosto me
0: gusta quedarme y voy y vengo. O sea, por ejemplo, nos quedamos, nos vamos a París, volvemos... Nos vamos a otro sitio, volvemos, así. Ah, ese,
1: ese también es un buen plan. Hacer aquí paraditas técnicas y luego retomar el viaje para otro sitio. Me pues apunto. No,
0: si podéis, quedaos en Madrid, ir y venir. Pero bueno, ya sabéis que en Madrid tenemos de todo.
1: Claro, y los que son de fuera que vengan a visitarnos, que aquí hay planes. Claro que sí. Pues muchas gracias, Ana. Nada, a ti. Hasta la semana que viene.
0: Ya veis que tenemos siempre planes muy interesantes en Madrid, fuera de Madrid. Pero bueno, todos los que traía Ana son desde luego de muy muy madrileños. Y tenemos ya por aquí a María Villar, que es una joven emprendedora española de 22 años. Que por eso no sabía dónde lo de los picapiedra o no. María. Sí, sí los conocía. Sí. Ah, bueno, bueno, sabías que iban al autocine ahí.
1: Eso no. Eso no, no. Eso
0: no. Pues os cuento que ella ha fundado, ha cofundado Foodin, que es una app dedicada a la creación de una tecnología que permite ver la carta de los restaurantes y también poder pedir con tan solo escanear un código QR, ¿no? Uh -huh, eso es. Cuéntanos un poco cómo funciona el tema.
3: Bueno, pues es una aplicación web a partir de la cual lo que tú has dicho, escaneas el código QR, como ahora hacemos en todos los restaurantes, hace dos años nadie sabía lo que era un QR y ahora todo el mundo lo hace así, ¿no? Pues escanear el código QR y ya entras a una carta digital. Y a partir de ahí pues puedes ver toda la carta, puedes ver imágenes, toda la información sobre la carta y empezar a pedir, que es lo importante, lo que quieres comer. Entonces esa comanda llega directamente a cocina... Disfruta. O sea, es decir,
0: no es como ahora, que tú haces el código QR, lo ves, pero viene el camarero o la camarera claro. y le pides eh, lo que quieres, ¿no? Eso Aquí pides es. directamente. Eso
3: es, puedes pedir directamente pues para servicios un poco más rápidos, que buscas la agilidad, puedes pedir cuando tú quieras, en todo el momento del servicio, y cuando te quieres ir, también sin tener que llegar a esperar para que te traiga la cuenta... Eh, incluso molestar a un camarero para repartirla entre mil personas cuando vas a comer, eh, pues cada uno paga lo suyo desde su móvil sin sin tener que llamar a nadie. Ay, pero eso está genial, ¿no?
0: Porque siempre uh -huh. pasa que siempre hay unos que pagan, otros que no. Entonces tú pides lo tuyo, el otro pide lo suyo eso y es. como es todo automático no hay nada que... No, no hay problema.
3: No hay, no hay manera de engañar, ¿no? No hay manera de engañar. <risa> no, de hecho, todo el mundo accede, todos los que estamos en una misma mesa, accedemos a la misma mesa online, por así decirlo. Uh -huh. Entonces vemos una cuenta compartida vemos lo que ha pedido cada uno y luego al final pues cada uno puede pagar su parte o si llega alguien que quiere invitar pues podrá invitar o sea, cada uno puede pagar la parte que, que quiera
0: Qué bueno, qué interesante mm. ¿Y cómo se, se os ocurrió la idea? ¿Cómo, cómo os
3: inspirasteis
0: para, sí. para la creación del app?
3: Pues fue un poco todo a raíz de todo esto del COVID, de volver eh, del confinamiento y que de repente pues era casi obligatorio tener que utilizar el móvil en el restaurante, vimos que al final había cambiado un hábito dentro del consumidor del que va a un restaurante y es que ahora de repente eso, utilizas el móvil nada más llegar a un restaurante, dijimos ¿por qué no? Ya que tiene la carta en sus manos, ya que tiene el móvil, continúa todo el proceso y termina y lleva sus tiempos, su agilidad y su, su tranquilidad en ese sentido.
0: Claro, mejorarlo un poco más. ¿Y cómo estáis haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo habéis conseguido que los establecimientos empiecen a integrar
3: el app? Pues ha sido un proceso, bueno, y seguimos en, en ese proceso de venta, de acercarlo a los restaurantes. Sobre todo ha sido un proceso de entender y de conocer restaurantes. Nos pasamos el día hablando con propietarios, con gerentes de restaurantes para entender realmente qué necesitan internamente, porque ya sabemos que el que va a comer... Lo quiere, le es muy práctico y, y, y come más rápido, ¿no? Pero necesitamos que para el restaurador sea también una buena solución y se adapte a su operativa. Entonces, ese ha sido un poco el proceso principal. Y ahora adaptarnos, el producto se ha hecho por y para eh, los restauradores,
0: así que... Oye, una pregunta. Y como restaurante... Eh... Me imagino que tenéis que hacer la parte del detalle primero, ¿no? Es decir, que les pedís el menú, lo integráis y les hacéis uh -huh. como una
3: especie de su plataforma uh -huh. a medida que está dentro de, de Foodin, ¿no? Eso es, eso es. Lo que hacemos es integrarnos también con el software de gestión del restaurante, con lo que llaman POS o TPV, ¿no? Okay. Entonces, cogemos los datos de su propio TPV y todo lo que se envía desde el móvil les llega a su TPV, de manera que la carta es la que ellos ya tienen generada en el restaurante y no tienen que cambiar prácticamente nada de, de su operativa ni, ni hacer esfuerzos por la para la instalación. Oye, ¿cómo, ¿cómo te animaste? Porque además, bueno, te creo que te
0: tengo que dar la enhorabuena porque has sido elegida como la mejor emprendedora universitaria de España en este 2021. Enhorabuena. Gracias. Y vas a representar a España en los premios Global Student Entrepreneur Awards. Sí, 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 ya lo he representado, de hecho, o sea, fue... ¿Lo he puesto
3: hace poquito? Hace, sí, sí, hace poco, hace como, bueno, menos de un mes me parece, no me acuerdo. Bien. ¿Y qué tal, cómo fue la experiencia? Fue súper divertido, la verdad, o sea, no fue... Fue... Normalmente es en persona Todos los participantes se encuentran en un único país Esta situación pues no lo ha permitido claro. Y así online Pero la verdad que ha sido súper interesante He conocido a personas de todos los países Prácticamente 54 países creo que eran En verdad y, y muy interesante con charlas, con bueno un montón de cosas que la verdad he aprendido un montón y, y me, ha, me ha encantado. Oye, como emprendedora, ¿cómo, ¿cómo te has sentido tú? ¿Te has sentido muy arropada por tu entorno
0: o te has encontrado con lo clásico que tu familia y amigos te dicen, no, no hagas eso, no vas a poder <risa> eh, y tal, que pasa mucho, ¿no? Sí, pasa no, como las va, dos cosas.
3: Que va, que va, a mi nada. O sea, todo lo contrario, de hecho es que también todo esto se ha dado porque yo empecé un grado, bueno, que estoy terminando ahora justo eh, en emprendimiento, o sea, se llama Liderazgo, Emprendimiento e Innovación en Team Labs y mmm, me ha propulsado esto siempre a emprender, o sea, fue muy, mi decisión desde el principio que todo mi entorno apoyó y vamos... Por supuesto, y me ha ayudado todo el mundo. de hecho ha Lo sido... tenías
0: muy claro, que querías ser emprendedora. Es decir, no ha sido una emprendedora por necesidad, como suele
3: pasar en, en no, muchas No, no ha sido por necesidad. Ha sido más por, yo creo, como curiosidad y diversión de a ver qué era. Tampoco era una vocación desde pequeña, pero en cuanto entré ya sabía que quería esto. Y lo tengo súper claro ahora. Pero sí, siempre súper super apoyada vamos por todo el mundo. Y ha sido, en ese sentido, súper fácil. Qué bien. Oye, ¿cuánto tiempo lleváis con el tema? Pues empezamos en octubre, noviembre de 2020. O sea, que unos meses.
0: O sea, en plena pandemia, claro. Sí, mal, mal, sí, sí. Empezaste sí. a ver la necesidad es. y, y a mejorar una cosa que ya estaba, pero que era un poco es un poco limitante. Claro, claro,
3: claro. O sea, vimos la oportunidad de decir aquí se puede seguir, ¿no? Y se puede hacer más eficiente lo que, lo que ya se está haciendo de cierta manera. En algunos lugares se seguirá haciendo así y en otros donde realmente hay mucho margen de mejora, pues ahí estaremos nosotros, ¿no? Para, Oye, para ¿el eso. usuario se tiene que bajar la aplicación? No, 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 no. Eso ha sido una de nuestras prioridades. O sea, somos bastante pesados y nuestra obsesión es la experiencia de usuario y es por eso que no se tienen que registrar ni bajarse nada, sino que al escanear el QR lo empiezan a utilizar sin dejar ningún tipo de dato y simplemente utilizándola. Uh -huh. Y también permite poner, por ejemplo, pues poner información o publicidad
0: o, o alguna cosa, eh, no sé, del restaurante uh -huh. o del establecimiento.
3: Justo ahora, o sea, cada restaurante puede promocionar eh, ciertos platos o ciertas categorías eh, que quieran visibilizar más, eh, pero justo ahora lo que estamos trabajando es en orientarnos a ser también una herramienta que ayude al marketing a los restaurantes. Ya que tenemos al consumidor tan cerca, ¿por qué no eh, recoger información interesante para el restaurante que pueda luego volcar a los usuarios. O sea que nos orientamos justo a eso en un medio largo plazo.
0: Me María, pues muchísimos éxitos porque la verdad que me encanta la, la idea y sobre todo que sea una aplicación de la tecnología pues para para facilitarnos la vida. Mira. Que yo creo que lo que hablábamos antes con las ganas que tenemos de salir y con todos los planes que nos traen a todos los jueves, pues vamos estaríamos todo el día utilizando la, la aplicación.
3: Sí, sí, Cuéntanos
0: sí. dónde dónde podemos conocer un poco más sobre para bueno si nos está escuchando restaurantes o uh -huh. bueno posibles clientes dónde podemos conocer sobre la herramienta.
3: Claro, en nuestra web. Foodinap, food, como comida en inglés, y latina, n, n, app, foodinap.com. Pues oye,
0: muchísimas gracias,
3: ya nos irás contando cómo, cómo
0: va avanzando la cosa. Gracias ¿eh? a
3: ti, sí. encantada.
4: de la Iglesia, ¿qué tal estás? Pues mira, yo estoy sorprendida de, de y, y emocionada con que las juventudes vengan así de fuertes y así de listas y así emprendedoras. Qué maravilla, qué
0: maravilla María que tiene 22 años y ya vamos. vamos eh, ha creado una app estupenda. Eh, y fíjate, además habla, que lo que decía Ana, habla estupendamente, pasa que lleva los medios toda la vida, ¿eh?
4: Yo cuando veo a, la, a, la, a los chicos así se me cae la baba y digo, estamos en buenas manos, que dicen que la juventud, la juventud es maravillosa y viene con un con arranque, una, una fuerza, una inteligencia que dices tú, qué gusto, o sea, que bravo, bravo por los jóvenes, porque es verdad que, que hay mucha tendencia, bueno, es que estas generaciones de ahora, eh, que, nada. Hay generaciones que... Pero hay en que todo. impulsarles, ¿eh? porque esa sí. pregunta
0: que yo le hacía de en tu entorno te han apoyado o no, hay mucha gente que te dice que no, porque lo primero que te dicen tus amigos o tu gente cercana es, no, oye, no lo entienden a lo mejor cuando a, a muchas emprendedoras o muchos emprendedores pero, les pasa eso, o ¿sabes? Que, no, no, que no están apoyados.
4: Que yo creo que las nuevas generaciones que vienen ahora, como tienen padres más jóvenes, yo tengo un hijo de 20 años, eh, yo creo que nosotras hemos tenido que romper mucho más, ¿sabes?, eh, esa lanza. Porque quizá confiaba menos en nosotras o tenías que ser muy atrevida y era como, bueno, estás loca, que vas a montar ahora un negocio que... Estudia, hace una, Estudia hace una posición. Estudia, una posición. En mi caso no, porque yo también monté un negocio con 17 años y mi padre confió en mí y yo no he podido decir que, que al contrario, siempre me han, me han impulsado, me han ayudado económicamente eh, a todos los niveles, ¿no? Pero sí que es verdad que yo creo que los padres de ahora somos mucho más abiertos, ¿no?, a la hora de, de, de bueno, pues de, de involucrarnos con nuestros hijos y de impulsar a las nuevas generaciones, porque también venimos con un abanico claro, eh, yo mucho creo que más también abierto que nosotros. Somos nuestras. más conscientes de
0: que eh, cuando se van a poner a trabajar no se van a encontrar con el trabajo de toda la vida, bueno, a no ser que se hagan funcionarios, se hagan jueces o se hagan, ¿sabes?, eh, ahí sí, pero mmm, ahora ya no existe el trabajo para toda la vida, la seguridad que, que te daba antes el estudiar y tal. Ahora el estudiar es por otro motivo, es para tú poder aprender, ir evolucionando y además
4: es que no tienes que dejar nunca de aprender. De o sea, aprender, bueno, mira, nuestra mismo... generación nos hemos tenido que reinventar porque realmente los que trabajaban... Como Madonna, eh, como Madonna. reinventándonos todo el día. <risa> Nosotros todo el rato. O sea, Y, y fíjate que hace poco yo asistí a, a una conferencia de mujeres empresarias y emprendedoras y hablaban de que las nuevas generaciones a lo mejor tendrían que reinventarse hasta 11 veces, o sea que es decir que va a haber nuevas profesiones como hablaba María que ya está haciendo algo aprovechando este momento eh, eh, de nuevo resurgir de, nueva, de una nueva vida de una nueva vida que nos ha obligado esta pandemia a, a tener ¿no? Yo creo que todavía hay cosas que no somos ni conscientes que se van a inventar. Hay profesiones que todavía no han salido, que van a salir. Y hay otras pues que estarán obsoletas y que desaparecerán. O sea que, que realmente lo que yo creo es que estamos en un momento de que lo que se nos pide es de estar abiertos y de que realmente somos una, una generación o una sociedad donde las generaciones de ahora vienen fuertes con una mentalidad mucho más abierta. Pero creo que el secreto está en adaptarnos. Y para adaptarnos creo que hay que ser cada vez más cooperativos. Es decir, creo que lo que se está pidiendo ahora mismo en la sociedad es una apertura muy amplia para ver y coger la oportunidad porque estamos ante un cambio de vida brutal a todos los niveles y el que no se adapte y no se reinvente y no tenga la capacidad de, de crear y de tener la creatividad a tope eh, le va a costar mucho más salir de esta porque yo creo que estamos ante una catarsis brutal a todos los niveles como, como sociedad, ¿no? Entonces yo creo que nos vais a ayudar mucho a abrir esos ojos pero que también creo que, hay que tiene que haber esa cohesión entre los juniors y los senior para que, de alguna manera, la experiencia, junto con la creatividad, junto con la fuerza, con la ilusión, podamos tirar para adelante porque es muy necesario tirar para adelante porque estamos en un momento muy crítico.
0: No, así es. Yo la verdad que confío que vamos a salir, vamos a dar. Un... Bueno, yo creo que se está viendo ahora. Va a haber un pistoletazo de salida. Y igual que ahora llegamos, llega el verano vamos a tener el pistoletazo de salida para irnos de vacaciones a donde sea, a, bueno, a, aquí a Madrid, a la playa de Madrid esta nueva que han abierto, o a París, donde sea, nos da igual, pero ahora tenemos como muchas ganas de salir, descansar y rehabilitarnos mentalmente, pero yo creo que cuando vamos a dar el pistoletazo de salida va a ser a la vuelta y todo el mundo va a tener que hacer un esfuerzo adicional
4: Sí, sí, porque tú estás. Para empezar algo, a resurgir, porque la gente está un poco. A puesto que currar. A, sí, ¿sabes? estamos muy, como yo digo, la palabra engorilaos, ¿no? Porque nos han tenido reprimidos. Ahora bueno, la, con las vacunas la gente está ya mucho más relajada. Eh, todo el mundo está Y como... a mí me vacunaron ayer. Ah, bueno, mira. ¿Y, te, y bien? ¿Todo bien? Sí, sí, fenomenal. Ah, pues,
0: pues no eh, me no te ha dado reacción, nada. No me ha dado reacción, me vacunaron a. Vamos, es que ni me enteré. A toda pues ahora, velocidad, ahora eso, muy bien organizado todo, tengo que decir. Eso
4: lo que estás dando es un poquito más de margen a que la gente esté más confiada y llega el verano y estamos todos deseando los planes y salir y consumir y gastar. Pero es verdad que creo que eh, todavía no hay mucha conciencia de que la vida no está pidiendo un cambio. Es decir, que está muy bien, que hemos salido de las casas, que hemos estado pasando una, una etapa muy dura, pero yo creo que hay que tomar conciencia ahora de que, de que la etapa dura eh, tiene que terminar Dándole, una, da, dándole un giro a la cabeza. O sea, es decir, que esta, estas vacaciones nos sirvan para tomar conciencia de cómo queremos volver a, a cambiar nuestra vida. Porque hay muchas cosas que ya no nos sirven y yo creo que hay que hacer como esa checklist de... ¿Qué te parece? Creo que nos ¿qué tienes no que sirve? poner deberes,
0: Beatriz de la Iglesia, que no nos pones deberes últimamente. ¿Qué, ¿Qué podríamos hacer para ponernos deberes y decir, por lo menos en el ratito que nos vayamos de vacaciones, que hagamos algo, una, un, una rutina, para empezar a pensar lo que vamos a hacer. ¿qué vamos a mejorar y cómo vamos a potenciar nuestras habilidades? Como nos contaba antes Patricia, que, ¿cómo podemos ir pensando y hacer alguna rutina que nos ayude para la vuelta? Porque luego a la vuelta diremos, sí, uy, fíjate. la reentré, ya estamos hechos polvos otra vez, ¿no? Vamos a...
4: Yo ¿sabes? más que la rutina, porque además llevamos una, un, una etapa de rutinas, de ejercicios, de cocinar, de, de tal, que digo, mira, fuera rutinas. Yo lo que, lo que, lo que invito más a una toma de conciencia, es decir que cuando, ahora que vamos a estar en tranquilidad y vamos a estar eh, de vacaciones o donde nos vayamos, que nos hagamos esa checklist de, oye, eh, ¿qué me sobra? De, de todas las cosas que estoy haciendo en mi vida, ¿qué no me funciona? Pues, eh, ¿qué es lo que tengo que cambiar? Con valentía decir, me ¿tengo que atrever a cambiar cosas? Todos tenemos que cambiar y el que crea que no tiene que cambiar nada es el que, es el que se va a quedar ahí. Es decir, creo que hay que hacer una introspección en... ¿Qué no me sirve, tanto de mis creencias como de eh, las cosas que estoy haciendo, como de mi trabajo? ¿Qué me sirve, que me está ayudando, que me está potenciando y que me va a impulsar a ese nuevo cambio? ¿Y hacia dónde quiero ir? ¿Qué podría hacer con lo que tengo? Es decir, yo creo que hay que hacer esa introspección de... La vida no va a ser nunca más la de ayer. Es más, no sabemos ni cómo va a ser la de mañana ni la de pasado, pero tenemos que estar preparados. Bueno, si nos has
0: dicho que nos vamos a tener que reinventar...
4: Bueno, las más Muchas jóvenes, veces. 11
0: o 15 veces. Y nosotras,
4: ¿cómo...? Y nosotros, Dos. pues pues unas cuantas. Pues <risa> Dos veces yo, yo, más. Yo, como pienso, como pienso hacerme muy mayor, pues me reinventaré también otras cuantas. Yo ya, yo ya en mi vida me reinvento tres o cuatro, ¿eh? O eso sea, te quiero decir que yo solamente le pido siempre a la vida dame fuerza, dame mucha alegría y muchas ganas de aprender. Porque yo creo que el aprender no tiene que ver con la edad. Es decir, sí que es cierto que las generaciones de ahora eh, se nos cae la baba porque tienen esa fuerza y esas y eso que tenemos que aprender de ellos, ¿no? Pero yo creo que cuando tú estás ávida de aprendizaje y de y de hacer cosas nuevas... No te vas a quedar nunca obsoleta y siempre hay un mundo de posibilidades. Yo creo que estamos ahora mismo, eh, y ese es el, el mensaje de esperanza que quiero lanzar, creo que estamos abiertos a un nuevo mundo desconocido y un poco, eh, a veces esa falta de certeza te da miedo, ¿no? Pero yo creo que tenemos una tierra por descubrir y, y la zona de confort que nos daba seguridad ya ni nos da seguridad ni es zona de confort ya no tenemos es que es cierto absolutamente que nada Esa
0: zona de confort era irreal porque en cual, no éramos conscientes de que en cualquier momento te puede la, caer el ladrillo en la cabeza
4: Sí, pero es que ahora nos ha caído. Claro, y, nos ha caído, y, claro. pero bueno,
0: luego pasó Filomena, luego pasó... ¿Sabes? Sí. Que te quiere decir que a lo mejor eh, lo que ha ocurrido no solamente es que lo que ha ocurrido, sino que nos hemos dado cuenta de que en cualquier momento pueden ocurrir cosas que te desbaraten todos los planes. Yo y tienes que... que virar y tienes que pivotar y decir, hay que hacer otra cosa. ¿sabes? Yo creo que esa ha
4: sido la gran enseñanza de este de este momento, ¿no? de este cambio. Porque a mí no me gusta llamarlo la pandemia, es un cambio ¿no? de, de paradigma y un cambio a muchos niveles muy profundos. Y yo creo que lo que nos ha dado es una eh, realidad que no la teníamos y es que la vida tiene su propio ritmo y que no está segura en nada salvo la, la seguridad y la confianza que tengas dentro de ti. Entonces yo creo que hay que trabajarse mucho más lo interno como construir tu, tu fortaleza interna para que lo, lo que venga de fuera no te menee y teníamos mucha fortaleza externa, mucho postureo, mucha apariencia, mucho de cara a la galería, pero no había una base muy fuerte. Cuando la vida te da es cuando tú dices, oye, ¿qué cimentación tengo? Y si tu cimentación es fuerte y tus ganas de, de aprender y, y no te da miedo, y aunque te dé te enfrentas a él y tiras para adelante, eso es lo que, nos va, lo que nos va a dar esa evolución y ese salto cuántico como sociedad, que yo creo que va a ser muy positivo y, muy, y era muy necesario. Lo que pasa es que hasta que eh, no tenemos un caos, no se crea esa estrella. Estamos ahora mismo en pleno colapso para generar algo algo bueno. Y desde luego estoy deseando y a vida de esos cambios y de, y de disfrutar. Eh, aunque al Muy principio bien. haya que hacerle un poco de caderita y, y nos cueste. Pero,
0: pues pero oye, sí. a ver si es así y empezamos a, a recuperar. A mí me gustaría que nos. Un minutito de oro para darnos una recomendación. ¿Qué pensáis que tenemos que hacer de cara a, a la vuelta y cómo tenemos que animarnos? María.
3: Eh, pues yo creo que Mucho que ver con lo que justo estábamos hablando O sea, afrontar las cosas con, con Energía, ¿no? con No pensando tanto en lo que puede salir mal o en los problemas Sino con la ilusión de lo que puede salir bien Y que eso te, te dé fuerza Claro que sí, Patricia
2: Bueno, yo digo siempre el pensamiento positivo Y las neurociencias han descubierto Que, eh, y la epigenética También, que las personas que tienen mmm, Pensamientos positivos Alargan los telómeros no, Y o sea, alargan la vida Sí, entonces, eh, como dije, la fuerza está en nosotros, eh, nuestro cerebro es el protagonista y todo depende de nosotros. Yo siempre una frase que digo, el destino reparte las cartas y tú eliges cómo jugarlas.
0: Claro que sí, pues nada, ya sabéis, hay que tener mentalidad positiva porque lo que viene va a ser muchísimo mejor. Y si es peor, pues nada, pues habrá que afrontarlo Así Y ayudarnos, que, mucho, ayudarnos ¿no? ¿Sí? mucho Cadena de favores, por Exactamente. Favor. Exactamente, cadena de cadena, favores, sí. como dice Beatriz Y nada, que paséis fenomenal Y nos escuchamos aquí la semana que viene En Woman Leader y el lunes En el programa de Mondimuth Un abrazo, hasta luego